0: Lo que a todos es posible. Tengo que preguntar un poco el tema de la banca ética, el proyecto que tenemos en Latinoamérica y también en Uruguay, pero antes me gustaría hacer alguna reflexión sobre todo el mundo económico, porque toda la economía moderna se basa en una mentira. Podría decir en un error para ser suave, pero en un error que se repite durante más de dos siglos y se sigue enseñando en las escuelas y en las universidades ya no es un error, es una mentira y curiosamente quien estableció que le llaman el padre de la economía moderna Adam Smith un buen hombre, un profesor de ética en la Universidad de Glasgow en Escocia él partía de la base también en la época que se hablaba del darwinismo esa idea que también se ha ido difundiendo de que el hombre es un animal un poco superior, pero al, fin y al cabo pues, que, que cambia muy poco que se sigue enseñando en los colegios Hace poco, por ejemplo, en Barcelona, me discutía con un científico que me decía, oye, pues si el ser humano y el chimpancé somos casi iguales, cambian tipo genes, me decía. Y, hombre, a usted, yo también estoy intentado a pensarlo, ¿verdad? O sea, esta obsesión, hombre no es un animal, la lucha por la supervivencia. Y, claro, de tanto hablar de supervivencia, ya solo sobrevivimos. Y hemos olvidado qué significa vivir como seres humanos. Este es el y todo se sustenta en esta lucha en esta competencia en la búsqueda del máximo beneficio y de hecho Adam Smith era un hombre que observaba decía, claro, ¿yo por qué puedo cenar cada día en mi casa? pues porque el panadero hace un buen pan no porque le preocupa mi salud porque si hace buen pan sabe que seguiré comprando ganará dinero el egoísmo hace que yo pueda cenar un buen pan y el carnicero me sirve buena carne porque es su egoísmo de querer ganar dinero permite que yo cede buena carne cada día y el cervecero produce una buena cerveza no por amor a mí sino por egoísmo el egoísmo es la base del mundo por tanto yo hoy puedo cenar hoy cada día ceno porque todo se fundamenta en el egoísmo lo que se olvidaba al mes es que su madre durante toda la vida le fue a comprar, le cocinó la comida la cena, le lavó bolsa le lanzó la, la ropa después se olvidó la economía se ha fundamentado en que millones de personas anónimas sin reconocimiento han estado trabajando no por egoísmo si la madre de Adam Smith hubiera sido egoísta como él pregonaba le habría dicho, niños, pavídate que eres mayor y no se casó y le hizo todo hasta que se murió entonces, la base de la vida no es el egoísmo sino que muchísimas personas, unas por amor otras además de amor, obligadas porque no les han dado alternativa han sostenido este mundo. Y cuando se habla, y en unas presentaciones se hablaba ¿no? de los porcentajes de hombres y mujeres, yo he estado en un banco en Europa, en el Triodos en España, había más mujeres directivas que hombres, pero para mí este no es un tema importante, ¿Sí? que este aspecto que ha jugado la mujer, lo femenino, de sostener, de no pensar focalizado, sino en global, de sostener por amor, no por egoísmo. Esto es lo que hay que hacer. No si hay que haber más o menos mujeres, sino feminizar la economía en este sentido de más global, más abarcante Esto es lo que toca hoy y por suerte está pasando. Yo hoy soy feliz de un CIS aquí. Tanta gente... Esto hace 15 años era imposible. Cuando yo comencé con la banca ética era imposible pensar todo. Eso. Déjame que cuente una anécdota. Seguramente la conoces pero cuando me había venido a buscar mi amigo Diego al aeropuerto y venía me acordaba de un autor de aquí en este país Eduardo Galeano de Bogotá porque yo me gustaban muchas cosas que leí y un día les escuché una anécdota que seguramente la conoce la ¿no? mayoría pero por si acaso la gente la comparta entonces estaba cenando un día en un restaurante y le dieron una mesa al lado de la cocina y pudo oír una conversación dentro de la cocina que le dejó atónito porque el chef llamó a reunión a todos los animales de la cocina cerdos paisanes, conejos gallinas cerdos le reunió a todos y les dijo: Os he reunido aquí para hacerles una única pregunta. ¿Con qué salsa queréis ser cocinados? Los animales se aterrorizados, inmóviles, y él se repitió la pregunta: ¿Qué digo que con qué salsa queréis ser cocinados? Y al cabo un rato la gallina dijo: A mí me gustaría que no me cocinaran. Este es un comentario procedente. Solo tenéis derecho a elegir la salsa con la que os van a cocinar. Y esta maravillosa historia que contaba Eduardo Baleano, real, contada en forma de imágenes real, hoy sigue produciéndose. En las escuelas a los niños, en la escuela y en casa, se les prepara para que elijan con qué salsa les van a cocinar cuando sean adultos. Y muchas veces, no por amor, sino por miedo, educamos a los niños diciendo tienes que estudiar mucho y sacar buenas notas. Que el día de mañana, si no tienes una buena carrera universitaria, no te ganarás la vida. Y acabamos de que el dinero. Estudiar buenas notas para tener un trabajo, para que tengas éxito, ganar la vida. Les estamos diciendo a los niños y a las niñas que ganar la vida es tener un trabajo lo que ganas el dinero. No les contamos que millones de personas ricas se suicidan. Hoy, muchos países del mundo, suicidio, primera causa de muerte. Barcelona, donde vivo, dice que es una de las mejores ciudades del mundo para vivir, y seguramente lo es. Primera causa de muerte de la población entre 15 y 50 años: suicidio. Ya no digo Japón, Suecia o Noruega, países más ricos del mundo. ¿Y por qué se suicida si lo tienen todo? No todo, no. Tienen dinero, tienen propiedades, tienen todo, pero su vida no tiene sentido. Y seguramente les educan así, y tienen carreras universitarias en Suecia y Noruega se puedan tener dos, tres, cuatro carreras ya no digo algún máster en alguna universidad de Massachusetts que esto siempre me gusta mucho, ¿verdad? o en Harvard o Se hace un máster en Harvard yo me digo, cuidado que en Harvard se hacen muchas Harvard en ¿verdad? pero esto es lo que se quiere ¿verdad? y educamos el día mañana, el día mañana, el día mañana es hoy el día mañana y al día no te entera se te ha pasado la vida ¿y qué has hecho durante tu vida? y tiene que venir la muerte de un ser querido, una enfermedad, para que reacciones y cosas. Dios mío, ¿qué pasa? Me quedan cuatro días, como le pasó a Steve Jobs. Le tuvo que venir un cáncer de páncreas seis meses de dieron. Para me he equivocado, he tirado la vida por la borda, la borda solo pensado en el dinero, a mal éxito. Pero sigue siendo nuevo. Y en las universidades, los manuales de economía de las universidades, igual aquí un videos es diferente, ahora me estoy equivocando, ¿verdad? pero la oferta, la demanda el mercado maximizar los beneficios, minimizar los costes y, y se sigue repitiendo y si van en el mercado es así, esto no se puede cambiar ¿cómo vas a cambiar el mercado? tú solo puedes elegir la salsa con la que te van a cocinar y Si se preparan los jóvenes ¿tienes? tenéis que prepararos que cuando salgáis de la universidad os tenéis que adaptar al mundo ¿cómo se puede decir esto a un joven? una sociedad profundamente enferma pero a un joven que se adapte a una estación enferma acabará enfermo Cuando me voy a decir, mira, lo hemos hecho muy mal Oye, saca todo lo que puedas de dentro Y mira de cambiarlo Yo no he sabido hacerlo lo mejor A lo menos honestidad, sin, sinceridad Y seguimos repitiendo Y eso, los manuales de economía, cursos de economía Todo lo que se estudia Bueno, todo lo voy a rectificar porque Es que es radical, son muchas de las cosas que se estudian En las facultades de economía, escuelas de negocios No sirven para nada lo siento a la gente aquí que son profesionales, no digas esto, que me hundes el negocio. Pues no sé, hay que cambiar el negocio. No porque se enseña teoría económica, macroeconomía, microeconomía, gráficos, ya, pero... Parece que la economía es como la meteorología, ¿verdad? Es que claro, hoy los mercados han caído, ¿verdad? Mañana han subido y te hablan como, como si habéis un huracán, una tormenta, son cosas que no puedes controlar. Es decir, ¿cómo queremos gestionar esta sociedad? ¿Qué queremos aportar al mundo? ¿Qué cambios queremos hacer? Yo de joven, cuando tenía 18 años, siempre he sido un poco imprudente, dije, lo último que haría en mi vida es trabajar en un banco. Tengo 42 años en banca, ¿verdad? Bueno, el destino te pone delante no lo que te gusta, sino aquello donde tienes un reto para crecer, aprender, aprender y quizá intentar aportar algo. Mi vocación era ser profesor, yo quería ser profesor. Pues ahora estoy haciendo una mezcla, banquero, profesor, profesor, banquero, no sé exactamente qué. Intento difundir conciencia porque cuando empecé a trabajar en banca me sentía orgulloso. Trabajaba en una caja de ahorros muy importante en España. Hoy han desaparecido todas, todas han quebrado. Hoy en España la palabra banquero es un insulto. Diego por la calle con los amigos de bajaría por ser corbata. Porque los banqueros te ven con corbata te llaman banqueros es un insulto ¿no? tengo que que corbata para disimular un poco pero con un asco banqueros hace 50 años era una profesión de prestigio porque un banquero era una persona preparada que sabía intervenir y ayudaba a que pasaran cosas a partir de los 90 que empieza esta locura colectiva de la globalización la globalización que nadie sabe exactamente lo que es pero hay que crecer hay que crecer y hay que crecer y uno dice, pero uno crece cuando es pequeño. Llega la edad que ya no creces más, y más duras. ¿no? Si no mediríamos en 500 metros. Pero la economía quiere seguir creciendo. Y crece el fin, crece el no y sé tiene que crecer. Y todos quieren crecer más que los demás. Lo cual por definición es imposible. Crecer, maximizar los beneficios, claro, trabajando es imposible. Entonces lo que se ha creado es esta economía especulativa que ha llevado a que hoy, a pesar de la crisis fundamental que hemos vivido, Financiera mundial que se ha hundido bancos y cambiadores, más del 99%, lo repito por si alguien piensa que me he equivocado, más del 99% del dinero que cada día se mueve en el sistema financiero mundial, es decir, de nuestro dinero, no va a ninguna parte, es pura especulación. Pero hay miles de proyectos como unos que están saliendo aquí, buenísimos, viables económicamente, que pueden generar beneficio y nadie les quiere financiar. Porque no se entiende, porque da miedo, o porque ganas más especulando. Porque cuando especulan los bancos ganan, cuando se unen se paga con dinero público. Aquí estamos esperando para tener un paro, ¿verdad? Solo nos falta aplaudir. Porque además, yo no sé si nos han hipnotizado lo que aún llaman síndrome de Estocolmo. Criticamos a los bancos y a los banqueros, pero la gente sigue llevando dinero a los mismos bancos y si sí les digo pero cómo es posible Entonces, yo que quieres que haga eso, o de Galeano, la salsa yo solo puedo elegir la salsa yo digo que no podemos y debemos elegir lo que queremos hacer, el menú, no la salsa el menú de nuestra vida qué queremos dejar en el mundo el año con Alemania no, hace dos años un día vi un documental de la guerra mundial, la segunda que imágenes en blanco y negro filmadas en directo toda la extensión del nazismo Hitler fue impulsado, ¿no? yo me preguntaba, ¿pero, pero cómo dejar de llegar a siempre del nazismo tan lejos? O sea, luego se reaccionó los 50 millones de muertos Europa, destruida, ¿pero por qué le de llegar tan lejos? Yo luego pensaba, digo, igual algún día nuestros hijos o nuestros nietos nos van a mirar a los ojos y nos van a sorrojar. Y me decían, ¿pero por qué permitisteis esta barbarie? ¿Por qué no algo? ¡Hacer! Porque aquí hablamos de cosas maravillosas. He estado en muchos FIS, aquí en Chile, en Argentina, en no sé dónde más, FIS y otras cosas, y ideas buenísimas de despertar la conciencia, incluso el entusiasmo. Pero la tercera parte es: ¿nos vamos a comprometer? hay ya pues Antes habéis hecho una pregunta: ¿qué deberían hacer los gobiernos para las empresas? que Está bien. Pero, no sé, igual se me ha escapado como están poniendo un micro de oro. Nadie ha dicho. ¿Qué debemos hacer nosotros para potenciar las empresas B? Pues por ejemplo, consumir productos de empresas B. Y si no, no los compro. Pero esta mentira de la economía moderna, que dice que todos debemos ser muy inteligentes, y como si somos inteligentes compraremos barato y venderemos caro, ¿para qué pagar 10 si esto lo vende a 8? ¿Verdad? En España incluso había un anuncio en televisión de una empresa que decía yo no soy tonto, Estaría uno diciendo, yo compro en esta empresa que todo es muy barato. Pero claro, cuando nuestros hijos o nosotros buscamos trabajo en esta empresa, el dueño, que tampoco es tonto, te dice, ¿para qué te voy a pagar un salario digno? Con los millones de personas que no tienen trabajo, te voy a pagar una miseria. Oye, yo puedo decir ah, pero no soy tonto. O sea, somos tan inteligentes que hemos creado un modelo insostenible. Y hemos olvidado que la economía es creación de valor. Y las cosas no tienen precio, tienen valor. Y como decía un poeta español, Antonio Machado, confundir, es de necio confundir valor y precio. Hoy solo hablamos de los precios. No es que comprar algo en empresa B, es más caro. No, es el precio verdadero. Cuando alguien paga algo barato, hay un precio oculto que alguien lo va a pagar por ti. Alguien con su calidad de vida o el planeta destruyéndose. Basta de falsa... Alsa inocencia Ya no somos inocentes Nadie inocentes. Parece que los culpables son los políticos Los banqueros y nosotros Si no es culpa culpable Responsable Compramos por precio Y cuando algo es importante El precio se es que mira más Yo por ejemplo promuevo la agricultura orgánica Ecológica Entonces, digo, pero es, que es más cara ¿Cuánto más caro es un producto orgánico? Un kilo de tomates de matandas, ¿Cuánto más caro? pero luego te compras tonterías y cuanto más tonto sea producto menos necesario más dinero estás hecho para la casa lo vi ayer en el aeropuerto en los aeropuertos internacionales hay un lugar que llaman el boulevard de la tontería allí pone duty free pero se llama boulevard de la tontería no sé si lo han visto llegas y hay un apartado con luces o muestras donde dejan ver y salen unas mujeres muy bien vestidas con perfumes ¿Verdad? y te dicen, quiere oler te dan un perfume y ya no puedes decir no porque ya te lo en la nariz ya has fijado y entras así y te seducen han visto ustedes no sé si aquí dan anuncios de perfumes o son de París o son de New York yo no los entiendo cuando hablan. son raros esos anuncios de perfumes bueno yo no de York y pues hay un perfume de una mujer que se llama Carolina Herrera pero no dice Carolina Herrera Carolina porque si no suena inglés New York Ay, escucha, han visto lo de valoros que te Perfume? y la gente, ¿por qué se perfuma? Pero ¿por qué? ¿Por qué estamos dispuestos a gastar tanto en un olor que nos personalice? Igual es que si me quitas el olor no tengo personalidad. ¿Será que por dentro estoy he hecho una porquería por lo menos por fuera parece que estoy bien? No sé, digo yo. Pero basta de los y basta de los perfumes whisky ron, por ejemplo, apartado tabaco chocolatinas, toblerone y urini no vas a ir a chocolatina, toblerone relojes, swatch y regalos típicos, esto mueve decenas de miles de millones y la gente sabe cargada así pero luego no se puede comprar un producto en empresas porque es más caro o productos orgánicos basta de falsa inocencia esto no crece más porque no estamos dispuestos a compromiso no sé, los gobiernos se pueden ayudar que yo... Yo, con tal no molesto, ya no les pediría más. No, porque nosotros debemos cambiar. Ya no hay referentes políticos en el mundo. Me parece bien que no haya referentes... ¿Será que nos toca a nosotros que asumir la iniciativa? Y paso al tema de la banca, ¿O lo mismo. Banca ética. Yo empecé en los años 98, 99 en España... Conocí este concepto de banca ética que en el mejor de los casos provocaba una sorpresa. La gente decía, ¿Banca, ética? Nah, 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 nah. ¿No es un oxívoro? Te una vez. Yo fui al originario oxívoro, no sabía lo que era un oxívoro. Una contradicción en sí misma. Una banca puede ser ética, yo, Había un principio me pillaban así, inocente, o principio. Es que no sé, tal Hasta un día me calenté, ¿no? Un grupo así de gente decía: ¿Una banca puede ser ética? Yo, no sé, ¿ustedes son éticos? El tanto de banquero el público no es normal. Que digo, si son éticos Porque si ustedes son éticos No van a permitir que el banco Con su dinero, haga lo que está haciendo Entonces ya se que allá no pude tener la conferencia Tranquila, ¿verdad? Que es muy fácil cuestionar la ética del banquero Pero en 42 años de profesión Jamás me ha venido un cliente le preguntara A ver un momento, yo, si te traigo mi dinero ¿Qué haréis con él? Pregunta sencilla, ¿eh? Fundamental Cuando buscan un colegio para sus hijos Ustedes van preguntando aquí, ¿cómo les educan? Y se dicen, mira, no le puedo decir, pero si me traes le haré un regalo. Le pagaré una tasa de interés. No, cuando hablamos de dinero, nuestros ideales, nuestros principios, nuestro corazón quedan a un lado, y el dinero es el dinero. Es se llama esto. Ustedes no, evolucionan los que no han a la cara. Pero es así, nadie me lo ha preguntado. O la gente pregunta, bueno, ¿y si traigo dinero, qué rentabilidad va a tener? ¿Cuánto me pagarás por dinero? Y depende de repente habría contestado un disparate o otro que soy un poco bestia, ¿no? O a veces en plan de pues tenemos un fondo de inversión buenísimo mira, 15% mínimo garantizado sin riesgo y invertimos armas de loca constitución y así Bueno, luego haces una obra de calidad y quedas tranquilo ¿Verdad? Hombre, pero esto ya esto no. Entonces, ¿dónde ponemos el límite? Por eso surgió este concepto de banca los años 60 finales de los 60 época de la guerra de Vietnam muy parecidas a las guerras mundiales de e itálicas muriendo miles de personas jóvenes que morían en un país que no sabían qué ubicar en el mar esto es algo típico de los Estados Unidos dices Vietnam una vez yo dije a una persona yo sé mira, yo tengo un amigo en Alemania bueno bien <risa> bueno aquí al lado ¿no? Vietnam entonces, la gente, esto sí, se manifiesta. Como yo en Argentina, no podía ir a Argentina, pero hay país hay de manifestaciones. Yo estoy ya cansado de manifestaciones. Menos manifestación y más compromiso. Entonces, la gente iba a Washington con pancartas, organizaciones cristianas, ONGs, guerra no, queremos la paz, de hoy. Hasta que descubrieron que no ellos financiaban la guerra a Vietnam. ¿Cómo es posible? Buena pregunta. Porque hay casi 50 guerras en el mundo, permanentemente? De las que no les hablan. Ahora, hace tres años se nos hablan de Siria, antes fue Irak, antes Afganistán. Siempre nos cuentan una. De vez en cuando lo de Corea, nos tienen de... Hay 45 guerras en el mundo, permanentemente. Y en África mueren millones de personas. Jamás es noticia. Porque es un tema de negocio. ¿Y por qué hay guerras? Porque es un negocio. ¿Y cómo se financian las armas con dinero. ¿Quién lo presta? ¿Quién lo tiene? Los bancos. Pero la gente olvida que los bancos no tienen dinero. Hay que decir, Uy, los bancos tienen dinero. No, no, no. No No tienen nada. Gestionan nuestro dinero. Es nuestro. Por tanto, los clientes tienen el derecho y la responsabilidad de saber qué hará el banco con su dinero mientras ellos no lo usan. Así de sencillo, así de radical, así de bonito. Y banca ética es esto la gente empezó a decir, no, 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 hay que hacer un banco un banco sin intermediario, unos le traen su dinero que de momento no lo necesitan otros tienen proyectos que no tienen dinero porque el destino es así los orientados llaman el cargo la gente que tiene dinero no tiene idea la gente que tiene ideas no tiene dinero bueno, pues, bueno hombre, ya está bien porque si lo que tiene dinero, si van dinero a las ideas se van a ganar, está repartido el papel de un banco hay gente que critica pues yo me reivindico el orgullo de ser banquero si se hace con conciencia, porque un banquero tiene que entender el mundo, ver si un proyecto es viable o no lo es, aconsejarle, decir así, si no lo hagas así, y poner dinero bien, porque se si tiene que devolverlo, y acompañar y asesorar. Un banco hecho con conciencia puede ser un agente transformador. Estoy viajando por diversos países de Latinoamérica, me encuentro muchísimos proyectos, buenísimos, ningún banco les quiere financiar, y no son microfinanzas. ¿eh? De 300 o 1000 dólares. está hablando de proyectos que van desde 30.000 a 300.000. Y seguros, buenos, generarían miles de puestos de trabajo. Y que incorporan criterios humanos, criterios sociales, criterios medioambientales. No interesan a la banca tradicional. Entonces, ¿quién puede cambiar esto? Sino nosotros. Por eso es que esto es este el concepto de banca ética. Es decir, un banco tiene que decidir en qué va a invertir y por qué y en qué no y por qué. Segundo pilar de la banca ética transparencia, radical. El dinero es nuestro. vamos a contar hasta el último céntimo que estamos haciendo. Nos podemos equivocar, pero no vamos a ocultar nada. Estos dos pilares han dicho que la gente nos llame en banca ética. Entonces vuelvo a preguntar, ¿es posible? No, la pregunta no es esta: ¿Es posible que ustedes sean que los bancos no son éticos y sigan llevando su dinero y no hagan nada para nada? ¿no? Dejemos ya de gobierno. ¿no? Los que están ahí, gente de conciencia, si no estaría de aquí. Pasaremos al compromiso. Y en España lo hicimos, a pesar de que los augurios y la gente Joan, mira, los banco yo trabajaba, ha bancos, nació en Holanda, Bélgica, Gran Bretaña, Alemania. Y Joan, Holanda, Alemania, Inglaterra, sino España. y Mira, España no es posible porque el mercado, estos rollos que enseñan en la universidad que no sirven para nada. El mercado, ¿no? Porque no hay demanda, la oferta de la demanda, el máximo de dinero, y bla, bla, bla. bla. Y no es posible. No lo intentes, que te estrecharás. Ya los amigos siempre caminan, ayuden. ¿no? no vale la pena. Si ya tienes una carta, retírate y juego al golf. Pero ¿no? no, si no juego al golf, pues la ley. Pero si voy poco, soy haz Algo que te guste. Pues, es que me gustaría hacer algo que valiera la pena antes de morir. Yo a no, es que no lo conseguirá, pero no se hace... ¿Sabes qué pasa? Que también cuando alguien hace algo bueno... Uh, es un reto a de los que, bueno, tú ya apuntarás a hacer algo. No? Cuando creamos el banco en Barcelona, amigos, que pensaba que eran amigos de toda la vida, desaparecieron. No vinieron ni a saludarme, por miedo no a que les Este igual se abundó, se ha estado una secta, con lo bien que estaba en la caja de ahorros, que se podía retirar. Sí, pero si ascoto, si ¿sí podrás venir sin trabajar. Me a lo que estira la mayor parte de la gente, vivir sin trabajar. No quiero vivir sin trabajar. Quiero trabajar en algo que sea mi proyecto de vida, que no tenga de separar cuando estoy en casa, cuando estoy con los amigos, cuando estoy en el trabajo, cuando estoy dando una plática, el mismo, que no tenga que fingir. Esto es lo que quiero hacer de ¿sí? vida. Me dijeron que era posible, también he de decir que muchísima gente que no conocía se volcaba ayudando Porque cuando uno se compromete, esto sucede. ¿no? Cosas que no te imaginabas empiezan a pasar, gente que te ayuda, y tuvimos un éxito espectacular. El banco. Se extendió por toda España justo luego estalló la crisis varios años después No solo nos afectó la crisis de España Sino que empezamos a crecer mucho más La gente se dio cuenta que un banco ético No especula Y al no especular no pones el riesgo el dinero La primera ética es No pongas el riesgo el dinero de la gente Cuesta mucho de ganar O sea, ganar dinero No es el objetivo El objetivo es, vamos a hacer que este dinero Mientras yo no lo uso, sirva para crear bienesas si gasto dinero Será un indicador de que hemos hecho las cosas bien Y funcionó Y funcionó tanto que hubo tanto éxito Venían tantos miles de personas a traer tantos millones Sin hacer publicidad Que tuvimos que reducir el horario de atención al público Para que no trajeran tantos millones Esto es buena rara Pero es que no podíamos o Si a la gente en la calle haciendo filas Esperando una hora para abrir cuenta en el banco o sea, de que no es posible a un fenómeno social impactante que sigue pasando. Y ahora hace unos años, unos amigos de Chile, la de Argentina, se lo y si quisiéramos contarlo aquí, ¿tú nos ayudarías. Yo siempre digo lo mismo. Si sale un grupo de personas que se comprometen, yo me comprometo a comer. Y para mí la palabra compromiso, por eso he hablado de todo el rato de compromiso, es que cuando uno se compromete no hay vuelta atrás. Uno es libre hasta que decide. Te puedes comprometer un proyecto o lo que descubre, está bien, pero si dices vamos a hacerlo, no hay mucha más Una vez puse un ejemplo, lo bastante me equivoqué porque lo puse en México, puse el ejemplo de Hernán Cortés que quemó las naves. En México hablar de Hernán Cortés eh, no fue muy acertado, pero es igual, o se ha llevado y dijo aquí nadie vuelve a España, quemó las naves. Era una imagen, un símbolo. Sale gente comprometida, a los compromete. Empezamos en Chile, en este momento queremos hacer un proyecto de banca ética en Latinoamérica. Cada país independiente, pero colaborando, apoyando a los países a los otros, no compitiendo, colaborando, creando alianzas. Es época de y lo estamos haciendo con el Sistema B, socio del proyecto. Claro que sí. Y estamos trabajando en escuelas, en donde trabajo no con los alumnos, no con los padres y los maestros. los ellos Si sí tienen problemas con los adultos. En unos talleres de conciencia. Para darse cuenta de los errores que cometemos, o sea, educación, empresas, banca, queremos crear una red mundial de conciencia. Le llamamos la red dinero y conciencia. Poniendo conciencia en el uso del dinero, cuando compramos, cuando ahorramos, o incluso cuando hacemos una donación, hacerlo con conciencia. Siempre que tomamos una decisión, nuestras decisiones provocan efectos en los demás y en la tierra. Yo soy el responsable de esa. Lo que decía la messi sí, tú no te preocupes, tú procura ganar el máximo dinero que el mercado la regulará. Me ha acabado el tiempo, ya acabo El mercado regulará, el mercado no regula nada. Hoy, por culpa de ese mercado que se regulará solo, la mano invisible, que decía él. Bueno, la mano invisible, ahí no hay la regular. Que hay una mano invisible, que lo regula todo o no. Hoy, el 1% de la población mundial tiene más riqueza que lo que tiene la Y esto no tiene sentido el por tampoco es tan bien. Y el señor dice, es que ni eso. A un joven no le puedes decir, tú te de de tuyo, No, señor. Vigila lo que haces, porque el mundo depende de ti. Comprométete, saca lo mejor de ti y ayuda a cambiar el mundo. Esto es lo que hay. Es? Y estamos en este proyecto y esta semana estamos aquí porque nos gustaría. Hay gente y espero que aquí salga gente que se quiera juntar a decir, también en Uruguay vamos a crear un banco así dentro de esta. Red, de momento, he dicho red mundial de conciencia, de momento es en Latinoamérica, entonces, de que se nos de China o de Rusia o de Emiratos Árabes, si es el Atlético, también iremos vamos a crear un cambio. Y si creamos un banco ético, pasará lo que está pasando en los otros sitios, que los otros bancos ya nos están llamando, oye, ¿sabes? ¿nos podrías asesorar que nos gustaría cambiar un poco? Y tal, cual claro, ya empiezan a ver lo que pasaba en España, que había bancos que perdían, había un banco que que se le iban para vivir a nuestro banco. Y no los podían pagar. De acuerdo a estos hermanos que nos trajeron uno un millón de euros, el otro dos millones de euros, y el director del banco desesperado. ¿Pero por qué te lo llevas? ¿Cuánto te pagan? Pues si me pagan en que Por qué porque te vas por un tema de ética y de transparencia. Y el director desesperado contra esto no puede luchar. Contra la conciencia no puede luchar. A veces parecen gigantes. Nos asustan, nos multinacionales que nada de son gigantes con pies de barro. No tienen poder. Tienen nuestro poder porque lo no hemos pedido a cambio de nada. Del momento que nosotros tomamos las riendas de nuestra vida y algo no nos gusta, decimos, no estoy de acuerdo con esto, con mi dinero no lo vas a hacer. Cuando una empresa no nos gusta, con mi dinero no va a seguir creciendo. Porque por ejemplo, España hay una empresa de moda, el hombre más rico de España, porque empresario que fabrica prendas de moda que están por todo el mundo y seguramente conocen, lo quieren entrar. Que dicen que ganan unos 10.0 millones de dólares al año y salen la revista Forbes. La revista Forbes es una revista pornográfica obscena que publica a la gente más rica del mundo. A mí me daría vergüenza salir allí cuando este hombre, por ejemplo, hace tres años, si no decir, se le murieron más de mil mujeres en Bangladesh trabajando en condiciones inhumanas. Yo jamás compraré ropa de esta marca los no me quedaría. Con mi dinero no. Estoy comprando ropa de empresas ¿eh? sustentables. No hay tanta oferta. Compremos más y habrá más oferta. Este es el tema. Los gobiernos no se logran. Se lo podemos hacer nosotros. A la hora de comprar y a los que vamos a hacer un banco ético que pueda financiar proyectos que valen la pena, que también dan el dinero. Esto no es un tema de ONG. Estoy hablando de banqueros profesionales haciendo de buenos banqueros. No lo que hacen los banqueros, que no son banqueros. Despachan presas para allí pides un préstamo, no lo pides, no. O te lo dan ellos. Coge un préstamo, compre cosas y tal. Pone los datos en el computador y el computador contesta si está aprobado o no. Esto no es el banquero. El banquero es el que tiene que entender y asesorar. Y estoy seguro que lo vamos a hacer porque si luego consiguió que habían no consiguiera masajes para llegar aquí. Y la supervisora me dijo, es imposible. dice es que ha llamado menos. Ah, pues me voy a mirar si ha conseguido esto. Seguiremos movilizar gente de aquí. Vamos a hacer incluso un taller de conciencia de la semana para hablar de los fundamentos del marco del libro que a la gente interesada en ese informe. Porque es necesario que aquí en Argentina y en Brasil y en donde sea, y demostrar que esto que he dicho al principio, que no solo podemos elegir cómo nos van a coordinar sino cuál es el menú que nosotros queremos para Y depende de todos Gracias.